0: yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal, kanal Youtube GKI Sarwa Indah Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti, mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut Kebaktian Umum HUD ke-78 ke-78 Republik Indonesia pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Kristian Dewantara. Bidang Persekutuan dan Keesaan PA Online hari ini Kamis tanggal 17 Agustus 2023 diliburkan. Mohon perhatian Jemaat. Persekutuan doa pagi akan diadakan Hari tanggal Sabtu 19 Agustus 2023 waktu pukul 6.00 WIB dilayani Penatua Benyamin Ganda Tangke, Majelis Pendamping Penatua Rosmina Daily, Piket Penatua Wahyu Kristiani, tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Bidang Pembinaan. Kuber remaja GKI Sarwa Indah akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 19 Agustus 2023 waktu pukul 17.00 WIB, tema You Are Not Alone, PF Penatua Jojor Sri Rejeki Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristiani, tempat Sekretariat GKI Sarwa Indah, lantai 2. Mohon perhatian dan partisipasi adik-adik remaja. Pemberitahuan diberitahukan kepada jemaat bahwa di Komplek Perumahan Bukit Nusa Indah saat ini sedang ada pekerjaan betonisasi jalan terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai bulan Oktober 2023. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
1: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Kepada sang Merah Putih, Kurban
3: Drus! Yang putih
1: Jalan.
0: puji syukur kita panjatkan karena hari ini negara kesatuan Republik Indonesia genap merdeka selama 78 tahun Pusaka yang kita wariskan dari para pahlawan pembela tanah air Tanah tumpah darah tempat kita dilahirkan dan kelak menutup mata Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri Mari kita menyanyikan Indonesia Pusaka
2: Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan roh kudus nantiasa menyertai saudara sekalian dan
3: menyertai saudara juga Silahkan.
0: firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat ke 13 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan yang saat ini kita miliki adalah anugerah Tuhan jua. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini sebagai umat beriman? Apakah dengan mengisolasi diri sebagai umat eksklusif atau berkontribusi dalam pembangunan bangsa? Apakah dengan giat mengkritisi pemerintah dan jajarannya? Atau berpartisipasi dalam sistem politik dan sosial budaya? Hendaklah kita dengan tetap mempertahankan keimanan, dengan tetap berasaskan keadilan dan kebenaran. Membawa dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang kita miliki. Nyanyian Umat Hari Merdeka bersyukur kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kita dan memohon Tuhan senantiasa menyertai dan mempersatukan bangsa dan negara kita. Umat berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Saya akan menutupnya doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami sehingga saat ini kami boleh memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Ya Tuhan, kami mohon agar Tuhan senantiasa menyertai dan dan mempersatukan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Bila kami banyak layan untuk mengisi kemerdekaan bangsa dan negara kami dan belum membawa dampak positif bagi masyarakat bangsa dan negara kami, kami mohon dengan kerendahan hati, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima untuk setiap
3: rencanamu.
2: diberikan kepada kita untuk menjadi bangsa dan negara kita, bagaimanakah kita akan mengisi kemerdekaan Indonesia? Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita diambil dalam keluaran pasal 19 ayat 5-6a yang berbunyi demikian, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri diantara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi <tuh> kamu akan menjadi bagi Bagiku kerajaan Imam dan bangsa yang kudus demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
4: Syukur pada
2: Sebagai rasa syukur kami dalam merayakan ulang tahun negara kami, kami juga bersyukur Tuhan dan berhimpun memuji muliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi, sebagai rasa syukur kami, kami senantiasa mau dengan tekun merenungkan firman Tuhan. Dan bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami, bimbinglah kami agar Firman yang diberitakan juga boleh kami hayati dan kami syukuri sebagai satu hal yang harus kami nyatakan ketika kami boleh memperingati kemerdekaan negeri kami. Bagailah ambamu yang jauh dari sempurna ini, Tuhan kiranya tolong dan mampukan. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa.
4: Amin. Pembacaan kitab Yesaya pasal 45 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25 Yesaya pasal 45 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25 Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama Hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarkanlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu. Bukanlah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah dari mulut-mulutku, keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu tetapi seluruh keturunan Israel akan menyatakan benar dan akan bermegah di dalam Tuhan Demikianlah sabda Tuhan.
2: Bacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Wahyu pasal 15. Kita akan baca ayat 1 sampai 4. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah muka Allah. Kemudian aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya, dan bilangan namanya, sambil memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Kalau ditanya apa wujud kemerdekaan yang paling Bapak Ibu rasakan? Ya. Loh, ibadahnya rame loh, pakai sound. <laughs> <laughs> bisa beribadah begitu ya. Apalagi wujud kemerdekaan yang Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu saudara rasakan. Bebas bisa jalan aja ke Oh iya betul, asal di kantong ada gitu ya Pak, tidak ada jam malam begitu ya seperti di daerah-daerah konflik begitu ya. Saya bingung tuh kok ya cuma jam malam, jam pagi kok nggak ada sama jam siang makan makan. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, apa rasa kemerdekaan yang paling Ibu Bapak Saudara rasakan? Bisa upacara? Iya bisa upacara, karena ada banyak negara yang konflik untuk mengibarkan bendera aja gak bisa gitu ya. Kalau kita ingat kisah Bung Tomo di Jawa Timur di Surabaya, dia harus merobek bendera Belanda hanya untuk mengibarkan bendera putih. Gitu ya. Itu yang bagi saya sampai hari ini tuh kok bisa idenya gitu loh, nggak jahit bendera tapi disobek bendera itu itu luar biasa. Nih. Jadi apalagi, Oh ada lomba-lomba DRT. Nah jadi, lain ini ikut pondak lomba DRT. Ya semoga ikut semua ya, setidaknya ya nongol lah, tampilkanlah wajah kita begitu ya di RT. Nah pernah enggak kalau eh, <kuh> pertanyaan selanjutnya, apakah kemerdekaan yang kita rasakan itu cukup? Yang kita rasakan selama ini, yang sudah kita rasakan itu cukup enggak bagi kita? Halo? Belum dua syafaat loh ini? Pernah, pernah enggak menghitung-hitung cukup enggak ya? Ini merasa ya sudahlah enggak apa yang penting udah merdeka begitu. Karena bersyukur. Karena seringkali ada di ya seperti Facebook dan Instagram atau uh, medsos lainnya kita uh, seringkali masih mendengar kosakata kita memang merdeka dari Belanda tapi sedang dijajah oleh bangsa sendiri gitu toh? Atau dikatakan bahwa kemerdekaan kita ini kemerdekaan semua, karena kita sendiri tidak bisa bersatu dan sebagainya dan sebagainya. bersyukur kalau bapak ibu saudara mengatakan <tuh> uh, rasa martika itu sekarang sudah cukup. pernah kepikiran pindah ke warga negara? Ini? kalau kalau misal seandainya ada tawaran mau ndak jadi warga negara Amerika gitu apa Zimbabwe si gitu misal. mau tawarin gitu? Pernah terpikirkan, ya, apa yang membuat tidak jadi kamu? Rasa, ya. Pernah enggak membayangkan bangun pagi-pagi terus kita jadi orang Spanyol gitu? Bukan separuh nyolong loh ya. <tid> tapi tiba-tiba jadi orang Spanyol, orang Prancis itu yang dirasa-rasa nih gambarannya itu menjadi sebuah negara yang lebih merdeka daripada kita. menjadi gambaran sebuah negara yang lebih enaklah untuk hidup gitu katanya begitu. Walaupun sebenarnya makanannya enak Indonesia gitu ya. Nah, di sana roti tok gitu ya. Enggak ada di sini di sana namanya nasi tumpeng, nasi goreng nggak ada, Bu. Oh, oh nggak ada, Pak. Cuman di Kediri woy. Nah, Pernahkah kita lalu merenungkan apa sih kebaikan negara kita? Ada? Kebaikan negara kita. Subur makmur apalagi belum makmur, belum makmur oh ini ini kalau itu nanti di PA aja ya
1: Bineka,
2: Bineka itu macam-macam campur aduk begitu ya ini di sini aja ini berapa suku ini banyak di lingkungan yang kecil ini saja sudah ada banyak orang dari berbagai latar belakang gitu ya. nah Bapak Ibu Saudara Tapi seringkali kalau kita berbicara tentang negara, bukankah kita, saya sebenarnya tidak suka dengan istilah ini, sebagai minoritas, itu masih bergumul tentang apa? Keadilan dan rasa aman. Betul? Uh, Bapak-Ibu mungkin di antara Bapak-Ibu sedang mengikuti sebuah kasus di, oh saya lupa tiba-tiba di Kalimantan atau di Sumatera begitu, ada seorang pemuda, Yang mengalungkan atribut merah putih ke anjing. Lalu dia dianggap menghina negara. Menghina simbol-simbol negara. Padahal kalau kita mau jujur di sirkus itu kan ya banyak ya. Hewan-hewan yang pakai atribut aksesoris warna merah putih. Gitu. Tidak hanya anjing. Gitu. Tapi itu menjadi sebuah hal yang ketika ditelusur, ditelusur, ditelusur ternyata. Bukan perkara ketika anjingnya dikasih kain merah putih, tapi karena persoalan apa? Ras. Salah satunya karena ras. Jadi uh, saya tidak mau nyebut sukunya apa, tapi uh, pemuda itu dianggap sebagai gambaran dari double minoritas gitu. dan itu ditekan sedemikian rupa. Dan ketika uh, kepolisian setempat akan dituntut pra-peradilan, tiba-tiba dibatalkanlah status tersangka, sudah di penjara sudah di penjara dibatalkanlah status tersangkanya ini masih satu ada banyak saudara-saudara kita yang bahkan untuk beribadah saja takut ada banyak saudara-saudara kita yang bahkan bawa Alkitab Dengan leluasa di luar di jalan aja bisa bermasalah. Waktu kemarin kami berperjalanan ke konven di Salatiga, salah satu rekan perjalanan saya itu sharing begitu bahwa beberapa pendeta GKI kan diminta juga untuk melayani di Malaysia dan Singapura. Dan ketika mereka harus masuk ke sana, mereka tidak boleh membawa Alkitab fisik. Lapiye coba pendeta disuruh pelayanan di gereja berangkat dari Indonesia tidak boleh bawa Alkitab. Dan susah jadi ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang sebenarnya hal-hal yang sebenarnya kalau kita memikirkan itu pentinglah penting dihadapi dan dihadapi tapi ternyata seringkali itu masih muncul dalam kehidupan kita nah oleh karena itu kadang kita mungkin Bapak Ibu Saudara menggumulkan atau gamang ketika membaca dua bacaan kita hari ini gitu, tentang janji Allah soal keadilan dan kebenaran kalau dalam Yesaya digambarkan bahwa orang-orang yang nantinya menentang Allah akan malu begitu. Sedangkan di dalam Wahyu digambarkan bahwa Yohanes melihat ada sebuah penggambaran ketika malaikat-malaikat itu menang dan menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah. Nah kita melihat ada dalam dua bacaan kita ini ada satu kesamaan yang mirip yaitu apa? Ketika mereka menuliskan ini justru Kehidupan mereka bukan juga dalam kondisi aman. Kalau Bapak-Ibu saudara membaca Yesaya, Yesaya itu kan dibagi tiga, Proto, Deutro, dan Trito Yesaya. Nah, di dalam bacaan kita tadi, Yesaya 45 itu bagian dari Deutro. Nah, Deutro ini secara khusus menggambarkan ketika bangsa Israel itu sedang di dalam pembuangan. Jadi kalau Proto itu sebelum, Deutro itu pas pembuangan, Trito itu setelah pembuangan. Jadi membacanya begitu. Bapak-Ibu bisa searching, lah, itu banyak sekali informasinya. Jadi bayangkan ada gambaran itu justru ketika mereka sedang dijajah. Mereka sedang menjadi budak, mereka sedang kehilangan kemerdekaannya. Tetapi ada janji yang muncul bahwa orang-orang yang menyembah patung dari kayu itu dan marah kepada Allah akan dipermalukan. Situasinya di saya seperti Lalu di dalam Kitab Wahyu, yang bagi banyak orang Kitab Wahyu itu agak membingungkan membacanya begitu ya, karena ada penggambaran-penggambaran hewan berkepala begini dengan bentuk seperti ini gitu ya. Nah dalam Wahyu yang kita baca ini tadi kita kan tahu persis Yohanes menulisnya di mana? Wah ini lupa nih kalau ndak ini harus kembali sekolah minggu ini. Nah wah ini yang jawab guru sekolah minggu soalnya itu. Di dalam Pulau Patmos itu apakah dia lagi staycation? Apakah dia sedang liburan? Dibuang. Oh ibu. Dia diasingkan karena melakukan pemberitaan Injil. Dia sedang menghadapi situasi yang benar-benar tidak -benar enak di Pulau Patmos. Yang mungkin dulu memang tidak ada kayak acara sekarang survivor-survival gitu ya. Jadi tidak ada alat-alat tulus belum ada. Jadi ketika Yohanes dan Yesaya menuliskan bacaan kita hari ini justru sebenarnya Situasinya mereka sedang tidak baik-baik saja Mereka sedang dalam posisi yang ditekan kesulitan hidupnya Di ujung tanduk potensi kematian di depan mata Tetapi ada satu kesamaan yaitu tentang janji Allah dan kebenaran Allah Nah, membaca dan menghayati janji dan kebenaran dan keadilan Allah ini bisa menimbulkan dua output yang berbahaya Kenapa? Seringkali kalau ini digambarkan seringkali sebutnya adalah teologi uh, janji gitu ya tentang teologi pemenuhan gitu. bahwa nanti tidak apa, apa sekarang ini menderita nanti toh kita bisa hidup enak tidak apa, apa sekarang ini hidup kita ini tidak nyaman banyak ditekan tidak apa, apa nanti toh kita diselamatkan ya, seringkali di dalam Iman Kristen digambarkan janji-janji seperti itu, teologi pemenuhan. Nah persoalannya dari teologi pemenuhan ini kalau kita membacanya dan menghayati dengan tidak tepat, maka bisa berbahaya. Kenapa? Kita merasa justru akan menjadi orang yang pasif. Kenapa? Ah ya sudah, menderita. Ya nantikan diselamatkan. Ada orang di sekitar kita menderita, ya sudah tidak apa-apa kalau saya menderita. Nanti toh saya juga selamatkan, situ tidak. Kadang sikap-sikap pasif seperti ini yang justru berbahaya dari teologi jaminan ini. Kalau kita menghayatinya dengan tidak tepat. Atau yang kedua, malah justru abai dengan lingkungan sekitar karena merasa yang penting aku selamat. Yang lain tidak selamat, ya bodo amat. Yang penting aku diselamatkan nanti dan dipulihkan kehidupanku. Perkara orang di luar sana akan menghadapi penghukuman dan sebagainya. Ya sudah silahkan. Aduh, nah ini yang jadi rep. Atau yang ketiga, ketika orang-orang merasa bahwa sudah mendapatkan janji Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat eksklusif. Hanya mau berrelasi dengan orang Kristen. Sesama yang diselamatkan. Bahkan Kristennya pun pilih-pilih. Kamu GKI apa GKJ? Kamu HKBP apa-apa gitu. Lihat enggak sama gerejanya bisa musuhan juga. Loh, itu terjadi kan hari ini. Banyak gereja-gereja yang justru saling sikut-sikutan rebutan jemaat. Mengatakan di gerejaku lebih tokcar janjinya Tuhan. Di gerejaku ini nanti percayalah masuk gereja wajah, aja. Berkatnya lebih banyak gitu. Katanya GK itu gereja kurang iman katanya begitu, atau gereja karpe inyong gitu. Jadi ada banyak persoalan-persoalan yang justru ketika kita menggumulkan janji keadilan dan kebenaran ini, kita jatuh pada sikap yang salah. Kita justru jatuh pada situasi yang membuat kita terlena. Seandainya. Yesaya dan Yohanes ini tidak dengan jeli menangkap pertanyaan pernyataan Tuhan, maka kita pun juga akan menjadi mengaiti sesuatu yang salah. Tetapi apa Bapak Ibu yang bisa kita bangun dan kita bisa hayati dalam kedua bacaan kita hari ini? Yang pertama justru kalau ketika kita melihat dan menangkap janji Tuhan, hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa hidup apresiasi. Menyatakan apresiasi justru. Bagaimana caranya? Di dalam Yesaya digambarkan di sana, Tuhan tetap menerima orang-orang yang marah kepadanya. Nah kalau tidak menerima sebelum menghadap Tuhan udah habis mereka. Benar kan? Ada satu sikap yang menerai yang bisa kita gumulkan, justru yaitu tentang bagaimana kita apresiatif. Kepada orang-orang yang bahkan mungkin berbeda. Kalau dalam konteks tema kita hari ini pola hidup yang memerdekaan. Marilah kita belajar seperti Yesaya dan juga Yohanes. Walaupun mereka dalam kondisi yang seperti itu. Mereka belajar dari Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu yang tidak baik. Dalam sesuatu kondisi hidupnya yang sedang hancur. Justru mereka mampu melihat janji Tuhan. Bukan sebagai sesuatu hal yang eksklusif tapi Mampu belajar untuk tetap menerima orang yang salah. Khususnya dari Yesaya. Mampu tetap belajar seperti Tuhan yang, ya sudah, sinilah. Dan kalian akan malu karena justru tidak menerima. Seakan-akan Tuhan kan bilang begitu justru di dalam Yesaya. Lalu yang kedua, bangunlah kehidupan yang positif, Bapak Ibu Saudara. Terkait dengan janji kebenaran, keadilan, dan keselamatan. Maksudnya adalah kehidupan yang positif itu mampu, melihat tidak secara sangat sempit, melihat bahwa janji Tuhan itu hadir di tengah kehidupan kita betul, tapi juga sekaligus bagaimana kita juga mewartakan janji itu. Bagaimana kita mengajak semua orang, juga mampu merasakan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Bagaimana kita juga mau membuat kita lalu menyatakan bahwa, ayo bersama-sama kita, miliki keselamatan ini. Nah, bapak ibu saudara, kalau kita mampu memiliki dua hal itu maka seburuk apapun kondisi kita, kok agaknya saya yakin kita masih tetap mau melakukan sesuatu hal dalam konteks negara kita, kita masih mau memiliki apa ya semacam optimisme bahwa negara kita masih bisa rubah. Sobay ibu pernah enggak membayangkan kalau tiba-tiba Indonesia ini kayak mana? Kayak Amerika, negara-negara Eropa yang semuanya tertib gitu. Yang semuanya bisa orang-orangnya baik gitu. Yang on time gitu. Ya contohnya ini kan lagi dibongkar ini orang tetap enggak tertib tuh, malah justru jadi macetnya minta ampun kan. Karena orang mau apa? Menangnya sendiri, segera pulang. Tidak mau menjadi orang yang tertib, yang mau menghargai orang lain, yang mau menghormati kebutuhan orang lain. Nah inilah persoalan kehidupan bangsa kita saat ini. Orang tidak memiliki apresiasi dan punya gaya hidup yang positif. Orang sekarang sedang diperhadapkan pada sikap-sikap yang sangat benar-benar mengerikan karena tahu kondisinya sedang tidak baik-baik saja sehingga sebisa mungkin Ngangkut semua hal yang dia butuhkan sendiri tanpa memperdulikan orang di sekitarnya. Ini kan dua sikap yang berbeda. Ketika Yesaya dan Yohanes di dalam kesulitan melihat janji dan keselamatan dari Tuhan. Tapi kenyataannya, faktanya negara kita dalam kondisi seperti itu. Orang berebut. Bahkan yang memprihatinkan dalam beberapa kesempatan ada misal terkecelakaan bawa apa. Di apa ini? Di jarah. Saya ingat betul dulu di Kediri ketika ada truk minyak yang tumpah, wah wow, bapak-bapak ibu-ibu itu membawa jirigen, bahkan bawa baskom, nadain minyak goreng. Supirnya cuma gini, Ton. Seperti itu. Situasi di negara kita seperti itu. Orang sering kali kalap, mengatakan butuh kemerdekaan, memaksa para pemimpin untuk kami ini butuh kemerdekaan. Tetapi sikapnya justru menjadi penjajah bagi sebangsanya sendiri. Menjadi penjajah bagi orang-orang di sekitarnya sendiri. Menjadi penjajah bagi orang-orang yang dalam tanda kutip lebih sederhana. Contohnya di Papua, orang mengatakan apa? Mereka itu tidur beralaskan emas dan tambang. Tapi apa? Yang mengeksploitasi bukan mereka sendiri. justru yang makan orang lain. Kita selalu berdebat tentang sebuah negara yang mengambil keuntungan dari mereka, tapi apakah pernah kita berpikir? Kita sendiri sebagai satu bangsa menghargai saudara-saudara kita dari Papua? Rasanya enggak. Seringkali dianggap apa? Pengganggu. Saya terus terang saja ngomong. Karena di Jogja, Bahkan beberapa lingkungan menolak menerima kontrakan atau kos. Kalau itu orang Papua. Orang-orang kita sendiri sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Kita sendiri mungkin pernah menjadi bagian dari itu. Meminta kemerdekaan, mendambakan hidup yang merdeka bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi dengan cara apa? Menindas seorang lain. Menindas orang-orang yang kita anggap lemah Dengan dengan dasar apa tadi Kita sudah diselamatkan Janjinya sudah pasti bodoh amat sekarang orang lain Nah kalau kita mau jadi Kristen seperti itu Mau bagaimana kehidupan bangsa kita Bagaimana kita hadir di tengah masyarakat Ketika kita masih saja terus Mencari keuntungan-keuntungan pribadi Dan menutup mata kepada kesulitan orang lain Oleh karena itu ketika kita menggumulkan tema pola hidup yang memerdekakan. Mari meminta pertama-tama pertolongan Roh Kudus agar ketika kita datang ke dalam masyarakat kita hadir menjadi bagian dalam masyarakat, baik dalam pekerjaan, di dalam sekolah, situasi di rumah, di perumahan atau di kampung kita, kita benar-benar menyadari bahwa kita ini bagian dari bangsa ini. Kita menyadari bahwa betul saya menderita, you juga menderita. Kita sama-sama menderita. Kita sama-sama sedang berjuang. Oleh karena itu jangan sikut-sikutan. Jangan pernah lalu mengorbankan tetangga kita hanya demi kenyamanan kita. Jangan mengorbankan orang-orang di sekitar kita demi kebutuhan kita. Lalu yang kedua adalah ketika kita mungkin <tuh> tidak suka dengan situasi Negara kita ya salah satu contoh yang paling menonjol sekarang apa polusi udara ini saya ini nggak sembuh sembuh nih tenggorokan saya buat nalan susahnya minta ampun debunya kita melihat di tanah tinggal dekat Vigules bahkan sekarang di perumahan itu yang dibongkar di depan debunya sampai pastori kalau kesel ya kesel gitu kalau marah ya marah tapi apakah kita juga mau mengkritik dengan baik kepada pemerintahan? Apa kita mau dengan sadar, dengan kepedulian, mau mengambil bagian dalam hal ini? Polisi di Jakarta kan itu menjadi sebuah isu yang terus-menerus terjadi, tidak hanya akhir-akhir ini. Bahkan dikatakan beberapa hari yang lalu di Tangsel ini paling parah polusinya. Lu, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya, ya sudah yang penting keluar pakai mobil kan gak kena debu Atau kita juga mau memikirkan cara-cara yang bisa kita lakukan misalnya. Mulai menanam pohon, mulai mengurangi keluar-keluar yang tidak perlu. Mulai mengurangi hal-hal yang justru membuat lingkungan sekitar kita panas. Mengurangi penggunaan AC misalnya. Atau mengurangi hal, hal lain yang sebenarnya tidak perlu penggunaan plastik dan sebagainya. Karena itu pun menjadi tanggung jawab kita saat ini. Kalau kita menginginkan kemerdekaan harusnya kita memiliki pola hidup itu terlebih dahulu. Jangan sampai kita hanya sekedar menuntut kemerdekaan dari pemerintah tapi justru sikap kita berbanding terbalik dan hanya mengkritik-mengkritik-mengkritik pemerintah tanpa solusi. Ya contohnya kayak pembangunan ini. Saya mendengar beberapa orang ini pembangunannya masih fotosporadis gitu. Itu kan beti-beti kan, beda-beda tipis. Gitu. Nah hal seperti itu, bagaimana kita mengkritik tapi juga memberikan solusi. Jangan konsultasi Bapak Ibu, konseng usul, konseng atasi. Enggak. Tapi ketika kita hadir tengah masyarakat, ketika ada hal yang tidak beres, ya memang kita, kalau kita memiliki kesadaran ya ambillah peran itu. Kerjakanlah dengan baik sebagai bagian dari negara ini. Jangan lagi merasa karena kita minoritas, lalu kita tidak mau melakukan apapun. jangan lagi karena kita merasa aduh aku ini wong Kristen nanti dimusuhi ndak kita ndak perlu merasa takut dengan hal itu yang penting kita ndak usah bawa embel-embel itu ketika masuk kepada masyarakat ndak usah bawa embel-embel aku ini lo orang Kristen ya perlu juga ndak perlu pakai baju salibnya kudip banget gitu atau kalungnya lebih gede dari ini ya ndak usah tapi nyatakanlah bahwa kasih Kristus itu bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi dengan demikian bahwa pola hidup kemerdekaan itu adalah sebuah kesadaran diri. Sebuah hal yang harusnya tumbuh dari diri kita sendiri. Bukan hanya sekedar menuntut sekitar. Tuhan berkati. <tuh> saat
3: ini kita semua.
1: persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
2: Mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertambahan usia negara kami. Kami boleh mengingat peristiwa kemerdekaan 78 yang lalu, yang bahkan dalam mengupayakannya bangsa kami sudah menghabiskan waktu yang lebih banyak daripada itu. Ada banyak orang-orang yang pada saat itu mau berkorban bagi bangsa, bahkan mungkin meninggalkan keluarganya hanya untuk mengupayakan kemerdekaan ini. Karena itu Tuhan ketika kami menggumulkan, sukacita kemerdekaan saat ini apakah kami juga hanya suka dengan euforianya atau kami juga mau menghayati bahwa banyak orang sudah mau berkorban untuk hal itu oleh karena itu Tuhan ajarlah kami agar dalam menghayati dan merayakan HUT RI ini kami tidak hanya menghabiskan waktu untuk pesta pora yang tanpa makna Tapi kami justru mau menggumulkan bagaimana kehidupan bangsa kami ini dapat terus maju dan dapat membenahi diri. Ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anakmu yang Tuhan percayakan kehidupan kami di Indonesia agar juga mampu berkarya setidaknya ketika kami juga dapat menjadi teladan-teladan perubahan melalui kehidupan kami. Baik dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami, usaha kami. aktivitas hari lepas hari, ataupun melalui hal lain. Biarkanlah kami menjadi orang-orang yang memberikan kesejukan di tengah banyak orang sudah lelah dengan kehidupan bangsa ini. Biarlah kami hadir memberikan sebuah kesegaran dan menunjukkan pribadi-pribadi yang apresiatif, yang memiliki hidup positif sehingga lambat laun orang-orang di sekitar kami juga boleh merasakan hal itu. Dan bersama-sama kami boleh membangun negeri kami yang tercinta ini. Kami menyadari ada banyak hal yang memang kurang dari negara kami. Ada banyak hal yang memang kami lihat dan rasakan masih jauh dari kata sepenuhnya merdeka. Tapi biarlah dalam proses ini kami boleh menyadari bahwa Tuhan terus campur tangan dan memberkati. Sehingga proses ini tidak berhenti dan kami tidak menjadi orang-orang yang apatis kepada bangsa kami. Mampukan kami Tuhan sebagai gerejamu agar kami juga mampu berperan dalam lingkungan kami, dalam lingkup-lingkup yang dapat kami jangkau sehingga kami tidak terpisah dari dunia, tapi justru menjadi gereja yang hadir di tengah dunia, memberikan kasih Kristus dan menyatakan kasih Kristus. Tuhan dalam <tuh> Doa syafat kami ini kami memohon Tuhan kiranya boleh memberkati setiap pribadi yang ada dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka sehingga dalam mengerjakan segala tanggung jawab tidak hanya melihat itu sebagai sebuah privilege atau sebuah pencapaian saja. Tetapi itu boleh menjadi tanggung jawab yang dikerjakan dengan baik dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat merasakan kinerja mereka. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang sedang dirumuskan dan dikumulkan oleh pemerintah secara khusus dalam menanggulangi polusi di Jakarta dan Tangerang Selatan. Tuhan kiranya boleh menuntun setiap pribadi yang ikut serta dalam hal itu sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran sehingga rakyat Indonesia secara khusus di Jakarta dan Tangerang Selatan dapat hidup dengan lebih aman. ketika kualitas udara di lingkungan kami saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tuhan kiranya boleh memberikan kesehatan kepada kami, sehingga dalam segala hal yang kami kerjakan, kami terdapat mengerjakannya dalam tubuh yang prima sebagai wujud pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga berulang tahun dalam minggu-minggu ini, ketika mereka juga bersuka cita dalam HUT RI ke-78, mereka pun juga boleh bersuka cita atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk Bapak Adi Krishnamurti, Ibu Rosida Sipahutar, Bapak Yodi Russell Sagala, dan Bapak Wanton Ritonga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini Tuhan kiranya dalam pertambahan usia mereka, mereka boleh terus merasakan kasih-Mu dan pertolongan-Mu ketika mereka dapat menghayati janji-janji Allah, biarlah Tuhan boleh mengajarkan bahwa janji itu pun juga harus diwartakan. Dan dinyatakan kepada sesama Peliharalah saudara-saudara kami ini Tuhan dalam tangan pengasihamu dan dalam kemurahanmu Sehingga saudara-saudara kami ini dapat hidup dengan semakin baik ketika boleh merayakan pertambahan usia mereka Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit dan pemulihan Kami berdoa untuk Ibu Evi, Ibunda dari Ibu Catherine Pakpahan yang saat ini sedang dirawat di ICU Eka Hospital BSD Tuhan kiranya memberkati dan melawat, Tuhan boleh berikan pertolongan yang terbaik melalui tim medis dan juga alat medis yang digunakan. Tuhan berkati juga keluarga yang menjaga, Tuhan berikan kesehatan dan kesabaran, dan Tuhan pun juga boleh mencukupkan segala kebutuhan dari keluarga ini. Kami juga berdoa untuk sejajah kami yang masih dalam masa pemulihan, kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Kristian Utagalung, Ibu Nika Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak R.C. Syakian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Linda Budi, Ibu Sri Herawati Utassoit, Ibu Sara Sumadi, Ibu Irna Kurnia dari Bapak Raflesi Mamora, Bapak Hotman Lutapea dan Ibu Ruslina Limbong Sagala. Kami menyerahkan proses pemulihan sesuatu kami ini Tuhan dalam tangan pengasian-Mu, Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menopang saudara kami ini Berkati juga segala upaya yang mereka lakukan Untuk pemulihan kesehatannya Tuhan sendiri yang tolong dan mampukan Inilah suruh syukur dan permohonan kami Tuhan Yang kami alaskan dalam hati, Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian
1: Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya dalam 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita akan nyanyikan NKB 218, bait 1 sampai yang kedua, Indonesia Tanah Airku. Syukuri berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami, terkhusus hari ini Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan ini adalah sebagian kecil dari ungkapan syukur kami. Bapa kami rindu memberikan hidup kami untuk melayani-Mu sebagai persembahan kami yang hidup. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar kami boleh mengelolanya dengan penuh syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2: hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, menerimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.